0: Hello， 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。咱们今天就来说到说到这个修道院啤酒和修道院风格啤酒究竟是孪生兄弟还是李逵和李鬼呢？这一期咱们会涉及到一些英文或者法文词汇，我会把他们的拼写和中文意思都写在文案区里，朋友们可以参照收听哈。咱们先来说修道院啤酒。其实我在上一期节目里没说那么仔细，只是说特拉比斯特啤酒就是修道院啤酒的音译，而且英文确实就是 t r o p i s t Beer。可是咱们已经知道，特拉比斯特充其量不过是天主教下面的诸多修会之一的西多会下面的一个教派分支而已，它凭什么能代表其他派别的修道院呢？要想搞清楚这个问题。需要再来回顾一下咱们前面关于修道院酿酒历史的第二期节目。被后人誉为“欧洲之父”的查理曼大帝于公元9世纪前夕执政，他最主要的社会贡献之一就是将修道院确立为酿酒中心。一开始，大部分修道院都位于欧洲南部，那里气候适宜，修道士们可以种植葡萄。酿造葡萄酒自饮或者待客 ，But， 后来在欧洲北部建立修道院时，寒冷的气候就不适合种葡萄了，而更适合种大麦，于是修道士们就改为酿造啤酒了。而这个 Trappist， 也就是特拉比斯特呢，准确的说，其实是对这个教派里的修道士们的称谓，而这个教派真正的名字是 La t a p 可能有朋友发现了，这是一个法语词儿啊。没错，这个教派最早就是起源于法国， 1 7世纪的法国诺曼底地区，就是那个二战中盟军诺曼底登陆行动那个诺曼底，有一座叫做拉卡普的修道院，而这座修道院是属于西多会的。后来，这个修道院逐渐发展壮大，形成了教派，所以这座修道院的名字拉卡普。就成为了这个教派的名字，而且这个教派还一路发扬光大到了欧洲的其他国家，甚至漂洋过海去过美国和咱们中国。当然，首当其冲的自然就是比利时了，因为这俩国家本身就挨着嘛啊。所以，这个教派的修道士们被称为 t a p p i s t 这也是一个法语单词，后来被英语引用过去就成了 Trappist。字母拼写是完全一样的，只是发音有点不同罢了。以前的节目里，咱们说过，这个西多会啊是一个特别强调严酷清修的宗教组织，主张过一种极简的修行生活，所以拉塔 a 教派的修道士们自然就都遵循着起得比鸡早、睡得比狗晚、吃的比猪差、干的比牛多的隐修生活方式。以期最终能够出凡入圣，修成正果。阿弥陀佛，呃，不是阿门。之后，在修道院里酿酒的这种做法，在欧洲就一路开挂北上，向不列颠群岛扩散，又传到了德国，后来又进一步扩展到了低地地区，就是现在的荷兰、比利时、卢森堡，最后甚至到达了斯堪的纳维亚半岛的许多地区。就是现在的挪威和瑞典，所以说在中世纪的欧洲，修道院酿酒是一个很普遍的行为，并不是只有拉塔语这一个教派的修道院在那里每天吭哧吭哧的酿酒，很多其他教派的修道院也都在酿酒，而且都是首先满足本院的修道士们日常饮用。所以朋友们，他们酿的那啤酒，从用料到工艺到口味，那能差吗？那可都是要喝进自己的肚子里去的，而且可是天天当成饮用水那么喝呀！在前面第二期节目里，咱们曾经说过拿酒当水喝的原因。首先，中世纪的饮用水常常遭到污染，要知道中世纪的欧洲那可是瘟疫肆虐的地方，修道士们自然更乐意喝啤酒。其次，啤酒在修道院常被用于宗教和医疗的目的。再次，中世纪早期修道院的日常饮食十分简陋，啤酒可以提供额外的营养，因此受到修道士和客人们的欢迎。最后，虽然啤酒含有酒精，但却被视为是跟水一样的液体，因此在斋戒期也不会被禁止。有时候，一个修道士每天要喝三到四升啤酒。每天喝三到四升啤酒是个什么概念呢？比咱们现代人平均每天的饮水量都还要高出不少呢，所以修道院啤酒就是无论属于哪个教派，只要是在修道院里由修道士们亲自酿造，并且主要用于自酿自饮的啤酒，就都属于修道院啤酒。而 l a 特 a p 这个教派的修道士们酿的啤酒，只不过就是其中的一小支儿罢了。那么历经几百年后。最终为什么是特拉比斯特啤酒代表了整个修道院啤酒的体系呢？而且为什么如此凑巧拉塔这个教派的修道院都主要集中在比利时了呢？这个教派不是最早起源于法国的吗？这里面啊是有极其复杂的历史原因和宗教原因的，我就不在这里细说了。如果未来咱们有机会再开一个专辑，专门聊聊西方宗教史的时候。咱们可以再掰开了揉碎了仔细讲讲。Anyway， 当历史的滚滚车轮一路狂飙到今天，当特拉比斯特啤酒成为备受瞩目的啤酒流派时，当其获得的声望是源于其历史渊源和对传统的坚守时，它就已经完全有资格代表修道院啤酒了，所以它是实至名归的。至此。特拉比斯特啤酒与修道院啤酒终于完美的画上了等号。而负责审查并通过哪几家修道院酿造的啤酒可以被冠名为“修道院啤酒”的那个组织，就是 International Trappist Association， 简称 ITA， 对应的中文名字就是国际特拉比斯特联盟。1 9 9 7年，欧洲六家特拉比斯特修道院。为了保护 Trappist Beer 这个名称不被商业行为所滥用，成立了这个组织，就是 ITA， 并且制定了认证产品的标识，是一个设计成六边形的 logo， 里面的英文是 Authentic Trappist Product， 翻译成中文意思就是正宗的特拉比斯特产品。从这个名称，咱们就能看出来。修道院生产的并不只是啤酒这一类产品，其实还有像欧洲人最爱吃的各种奶酪呀、面包呀，还有蜂蜜、红酒、巧克力等等。这是啥呀？这也太好吃了啊！我在本期节目的题图里放了这个 logo 的图片，可以看一下。从网上获得的资料来看，截止到2020年 ，ITA 已经发展到了21个成员。其中有14家修道院生产啤酒，并获得了认证。所以，如果你买到的啤酒酒瓶或者外包装上印有这个六边形的标识，那么恭喜你，你买到了真正的修道院啤酒。Yeah! 要想获得这个认证的啤酒，必须满足以下三个条件：第一个条件，必须在修道院的围墙内酿造，现在已经放宽到了修道院的周边。毕竟，有些修道院的院子实在是太小了。第二个条件，啤酒的生产方式与规范要由修道院来制定，而且酿酒过程要由修道士们来完成，或者由他们来主导。但是，酿酒工作在修道士们的生活中要处于次要地位，因为特拉比斯特修道士们信奉的哲理是：成为修道士不是为了酿酒。而酿酒是为了成为修道士，哇，果然好有哲理哦。第三个条件，经营方式必须符合修道院的清规戒律。啤酒的销售目的不能是为了盈利，所得需用来支付修道士们的生活费和修道院的日常开支，剩余的无论多少都要捐给慈善机构以及帮助有需要的人。了解了这三个条件，咱们就明白为什么修道院啤酒在网上或者酒吧里普遍卖那么贵了吧？别想歪了啊，原因可不是定价高。这些啤酒从修道院出厂时的价格可一点都不高，但是由于产量有限，没法不产量有限，那三大条件就限制在那儿了，这产量肯定它高不了。这些啤酒本来就产量有限，却又受到全世界啤酒客们的追捧。自然供不应求，最终落到消费者手里，价格就翻了十倍二十倍。其实都是让中间商赚了差价。还记得咱们在这个专辑一开篇提到过的那个西弗莱特伦十二号啤酒吧？应该算是修道院啤酒中的翘楚了。这种啤酒就在比利时一个极为偏远的小村子里的西弗莱特伦修道院里生产，数量极为有限。就在修道院门口交易，每个买家就能买一箱，而且还要提前预约，而且还得承诺只喝不卖。黑色酒瓶上啥标签都不贴，一切信息都在瓶盖上。自不用说，这酒一离开修道院的大门，只喝不卖的诺言立马形同虚设。京东、淘宝上都有卖哈，大概160一瓶，比修道院门口拿到的价格翻了十倍不止，而且。据说由于疫情影响，现在已经预约到一年半以后了，所以未来还可能会再涨价。你看，就这种稀缺性，为西弗莱特伦十二号平添了多少魅力啊！物以稀为贵的理念，自打我们的祖先开始把贝壳当成货币购买各种物资时就已经有了，历经几千年而不衰，背后自有其经济学道理，不然。为啥那些奢侈品牌的限量款要比普通款贵那么老多？您说这限量款的包包真的就在用料上、工艺上、设计上、款式上，比起其他包包优秀很多吗？就是物以稀为贵，所以这修道院啤酒就一定比其他种类的啤酒好喝许多呗？它贵，到底是贵在原料和口味上，还是贵在供不应求上呢？可别问我啊，我也不知道答案、啊啊。说完了修道院啤酒，咱们赶紧再来说说修道院风格啤酒。哎呦，貌似时间不够了。得嘞，关于这俩啤酒到底是孪生兄弟还是李逵和李鬼，咱们只好下期再接着聊喽。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。